0: Sejam bem-vindos a mais um podcast A Linha de Sofia, um espaço de reflexão sobre os simbolismos da vida. Eu sou Ruth Janix e junto com a Glócia Marquese abordaremos o um mito de Prometeu e Pandora que fala sobre a criação e evolução da humanidade. Os mitos carregam verdades eternas sobre a natureza humana. Decifrar os seus símbolos é investigar o sentido da vida, do amor e de quem somos nós. Eles são projeções do inconsciente coletivo e suas narrativas falam dos arquétipos e do conteúdo da psique presentes em qualquer tempo e lugar. Por isso, através das histórias dos deuses, estes heróis imortais, Compreendemos não só os caminhos que devemos seguir, mas também os caminhos que devemos evitar. O mito de Prometeu traz muitos elementos para a reflexão sobre a época atual e tem várias chaves de interpretação. Ele se inicia quando Zeus resolveu dar vida ao mundo manifestado, à Terra, criando os seres vivos. Para isso, convocou dois titãs irmãos, Prometeu e Epimeteu, que foram incumbidos de formar esses seres e distribuir a eles vários dons e características. Prometeu é aquele que vê antes, o previdente. E Epimeteu é aquele que vê depois, primeiro age, depois pensa. Prometeu criou o homem com muito cuidado a partir do barro e a deusa Atena concedeu-lhes o sopro da vida. Epimeteu ficou com a responsabilidade de conceder talentos e características específicos a cada animal e acabou gastando todos os recursos e não restou nada para o ser humano. Então, Prometeu roubou o fogo sagrado dos deuses e trouxe para o um homem todo o conhecimento da técnica e da habilidade. A partir desse conhecimento, o ser humano teria capacidade de se defender, de modificar a natureza, construir armas, criar ferramentas para cultivar a terra, aquecer sua morada e assim ele sobreviveria no mundo, mesmo sem ter os aparatos biológicos dos animais e se desenvolveria rapidamente. Zeus, ao se deparar com o florescimento dessa nova criatura, decretou que eles deveriam honrar os deuses oferecendo sacrifícios. Para evitar que sua criação fosse explorada, prometeu elaborou um plano para ludibriar Zeus. Em uma reunião marcada no campo das Papolas reuniram-se mortais e imortais e prometeu sacrificou um boi e dividiu-o. De um lado colocou os ossos cobertos pela gordura e do outro. Escondeu a carne dentro das vísceras do boi, recobrindo com couro. E disse para Zeus que ele poderia escolher qual parte gostaria de ficar. O ardiloso Prometeu sabia que a ambição de Zeus faria com que ele escolhesse o bolo maior. E assim o homem poderia ficar com a melhor parte. Zeus Escolheu a parte da gordura e, quando viu que ficou com os ossos e irado, tirou dos humanos o fogo que Prometeu lhes havia dado. A humanidade regrediu e voltou para a escuridão e o frio. Indignado, Prometeu decidiu roubar novamente o fogo sagrado e devolvê-lo ao homem. E o brilho do fogo durante a noite chamou a atenção de Zeus que, furioso, decidiu que a humanidade Prometeu não escapariam impunes por essa insolência. Cumprindo ordens de Zeus, Hefestos acorrentou Prometeu no Monte Cáucaso, onde permaneceu preso por muitas gerações. Mas o castigo de Zeus não parou por aí. Durante o dia, uma águia comia o seu fígado e para desespero do herói, que era imortal, o seu órgão se reconstituía durante a noite. O ataque da águia aconteceria durante todo o castigo e Zeus jurou que nunca mais Prometeu seria solto. Mas durante toda a tortura, o herói nunca se arrependeu de se rebelar contra Zeus. Mas faltava ainda punir aqueles que Prometeu tinha ajudado. A cólera de Zeus atingiu então a humanidade através de Pandora. Ela foi a primeira mulher. Até então, os seres humanos eram apenas homens que se casavam com as ninfas. Pandora... Foi feita de água e de terra por Efestos, a pedido de Zeus. O trabalho ficou primoroso, porque recebeu dos deuses muitos atributos. Ela tinha feições de deusa, cabelos enfeitados com flores e se cobria com joias de ouro. Por fora tão bela e por dentro tão terrível. Eros deu a Pandora características como astúcia, a falsidade e a traição. Pandora era a beleza terrível com o igual poder de atrair e destruir. Essa mulher foi levada ao campo das papoulas e todos ficaram encantados com a sua beleza. Ela foi então dada em casamento a Epimeteu. Prometeu já havia previsto e advertido o irmão para que não aceitassem um o presente de Zeus, porque poderia trazer uma calamidade, mas não foi ouvido. Ela chegou com uma caixinha dada por Zeus e depois do casamento, muito curiosa, abriu a caixa e daí saíram todas as mazelas humanas. E só ficou presa à esperança. Finalmente, após várias gerações, Prometeu acaba sendo solto por Hércules.
1: Por amor aos homens que criara, Prometeu ousou roubar o fogo dos deuses. O homem recém-criado do barro já havia recebido o sopro da vida de Atena. Agora era necessário lhe ofertar a consciência a habilidade diferenciada que lhe permitiria iniciar uma longa e árdua aventura em busca do conhecimento e da auto-superação. Ao roubar o fogo divino, Prometeu permitiu aos homens seguirem conscientemente na trilha da evolução espiritual, transformando o mais perfeito dos animais da Terra em um Deus em potencial. A partir da abertura da caixa de Pandora, os homens passaram a viver um doloroso processo de hostilidade, guerra, ciúme, doença, morte, tristeza, mentira, traição, corrupção, esquecendo-se do fogo sagrado da consciência anteriormente ofertado a eles por Prometeu. Agora haviam penetrado na terra, capazes de realizar o bem e o mal. A dualidade de Pandora se revela nas pulsões humanas, porque quando fazemos algo que não devemos, esse é o conteúdo da caixa de Pandora. A agressividade, falar mal de alguém, perder a compostura no trânsito, se descontrolar. Quando sabemos que a ação é condenável, isso é o interior de Pandora. Mas existe também o exterior, aquilo que seduz, um prazer em transgredir. De uma certa forma, estamos realizando o nosso desejo, aquilo que está dentro de nós, o nosso instinto. Nós vivemos sempre no limite, na fronteira entre o que a consciência e o ego podem realizar e o potencial arquetípico dos deuses que podem realizar sempre mais do que nós. O homem teria que superar os instintos. O medo, a covardia, a desesperança, o um instinto de poder, a arrogância, a desistência, a inércia, para expressar os atributos inerentes ao sagrado na dimensão humana, a coragem, o alto sacrifício, a tolerância, a amorosidade, o auxílio mútuo. Vemos aqui uma grande correspondência com o Gênesis, que trata do mito da criação do mundo e do ser humano. No primeiro livro da Bíblia, o destino do homem sobre a terra é marcado pela decisão de Adão e Eva. Ao comerem o fruto da árvore do conhecimento, do bem e do mal, Adão e Eva tomaram consciência da dualidade que caracteriza a vida temporal. Agora, seu destino seria viver entre os opostos, o feio e o bonito, o certo e o errado, o bem e o mal. Agora, o homem tinha que fazer escolhas, e junto com o conhecimento veio a expulsão do paraíso. O fato de Pandora ter sido a primeira mulher traz uma marca dentro da cultura ocidental porque sobre ela caiu a projeção do mal, a mesma coisa que aconteceu com Eva e cada mulher até os dias de hoje. Mas se olharmos como princípios, como arquétipos, Pandora está presente na mulher e no homem também. Ela e Prometeu são figuras complementares que nos representam com características de força, mas também de miséria anímica e espiritual que eventualmente podemos chegar se não fizermos nada por nós. Prometeu é transgressor e um herói que se sacrifica, que se entrega para a salvação da humanidade, enfrenta seu sofrimento com coragem e determinação e representa um símbolo de liberdade. Ele é preso no Cáucaso por Zeus e libertado por um descendente do próprio Zeus, o herói Hércules, que através de seus doze trabalhos personifica o homem que, por meio de provas e sofrimento, realiza seu potencial divino. Segundo Rudolf Steiner, os mitos são expressões de verdades esotéricas e Prometeu é o arquétipo do iniciado desta etapa da evolução. Ele só pode ser libertado pelo homem que se faz maduro o suficiente para, pouco a pouco, se liberar da realidade física. A luta de Prometeu com o sofrimento é repetida por cada ser humano. O pensamento de Epimeteu, que reflete após a atuação do mundo sobre ele, tende a ser substituída pela humanidade pelo pensamento de Prometeu, aquele que prevê, que cria, que transforma o pensamento em realidade. Portanto, Prometeu tem sua face voltada ao futuro, ao porvir, à produção do novo. Ao passo que Epimeteu a tem voltado ao passado, ao que já foi criado. O mito também traz o símbolo da corrente, aquilo que une, mas também aprisiona, sem podermos sair. É uma expressão do nosso ego. O fígado era considerado na Grécia como a sede da alma e representa que não é só o corpo, mas a alma que está sofrendo. Segundo Dahlke, em seu livro Doença como Caminho, o fígado é o órgão que dá ao ser humano a coragem para transformar uma ação pensada em uma ação consumada. O fígado é o mediador que possibilita a transformação de uma ideia decidida em uma ação executada pelos membros. O mito de Prometeu nos traz inúmeras oportunidades de reflexões e despertar. Mas escolhemos terminar com um olhar para o sacrifício. Sacrifício é tornar sagrado, praticar uma ação em função da totalidade. Essa ação de entrega, de dadivosidade, de oferta generosa está inerente também ao ser humano. Cabe a um de, cada um de nós essa jornada de esforço e dedicação. E você, sabe o que tem na sua caixa de Pandora? Tem se colocado a serviço da vida? Você acredita que o universo seja regido por uma lei maior? A bibliografia usada e nossos contatos de e-mail e Instagram estão no perfil deste episódio. Até o próximo encontro!